0: cho con biết sẵn sàng chờ và nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến sách epheso Trước hết chúng ta tìm hiểu về bối cảnh tổng quát giới thiệu về sách này. Thưa các bạn, có bốn người đàn ông rời Roma, hay còn gọi là La Mã vào năm 62 sau Công nguyên, đi đến một tỉnh của Tiểu Á Châu, ngày nay thuộc về nước Thổ Nhĩ Kỳ. Bốn người này có các danh kiện tốt đẹp về đức tin Cơ đốc nhân. Đây là các văn kiện vô giá. La Mã đã không biết được sự quan trọng của các văn kiện đó được giết ra bởi một người tù không tên tuổi. Nếu La Mã biết được điều đó, bốn người đàn ông này đã bị bắt và các văn kiện bị tịch thu. Mỗi người đàn ông này vẫn theo lời của Phao mang một bức thư đến các khu vực đặc biệt. Bốn bức thư đó là lời của Đức Chúa Trời. Các thư này được kể là các bức thư trong tù của Phao bởi vì pholo viết thư đó đang khi ở tù tại la mã pholo đang bị giam giữ để chờ ngày ứng hầu trước hoàng đế la mã nero pholo là người của quốc tịch la mã cho nên ông kêu nài sự dụ của ông lên hoàng đế bốn người đàn ông này và nơi họ mang thơ đến được xác định như sau thứ nhất epaphrodit từ philip và mang thơ trở về philip được chép trong sách philip đoạn 4 câu 8. Thứ hai, Tychicus đến từ Efeso và đem thư trở về Efeso. Điều này được chấp trong sách Efeso đoạn 6 câu 21. Thứ ba, Epaphras đến từ Colosse và đem thư về Colosse. Trong sách Colosse đoạn 4 câu 12. Thứ tư, Onesimus, một người nô lệ, chạy trốn từ Colosse và ông mang thư trở về cho chủ của mình là Phelimon được chép trong sách phelomon câu mười. các thư tín này trình bày hình ảnh của đấng Chris, hội thánh, đời sống cơ đốc nhân và mối quan hệ của họ với nhau. các thư tín này cho biết nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống cơ đốc nhân. thư Eveso trình bày hội thánh là thân thể đấng Chris. đây là hội thánh vô hình mà đấng Chris là đầu. thư Colossea trình bày đấng Chris là đầu của thân thể tức là đầu hội thánh sự chiến mạnh ở trên đấng Christ chứ không phải trên hội thánh. trong thư Ephesơ nhấn mạnh về thân thể, trong khi thư Colosse nhấn mạnh về đạo. thư Philip trình bày đời sống năng động của Cơ đốc nhân với đấng Christ như được chép trong sách Philip đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. thư Philemon trình bày đời sống Cơ đốc nhân trong cách đối xử với xã hội ngoại giáo. Phao viết thư cho Filemon, ông là chủ của Onesimus, một người Cơ đốc nhân. Trong Filemon câu 17 và 18. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi thì hãy cứ kể cho tôi. Thưa các bạn, Tinh lành có ảnh hưởng rất tốt đẹp trong thế kỷ đầu tiên, và đó là điều mà chúng ta thấy trong thư tính Epheso này. Thư Epheso khải thị cho biết hội thánh là cơ cấu tốt đẹp của Đức Chúa Trời, mà nó không được khải thị cho biết trước đây trong thời kỳ của ước. Xin chúng ta xem trong Epheso đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã dựng nên trong Đức Chúa giê Christ. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nó rất tốt đẹp hơn bất cứ đền thờ nào được xây dựng bởi tay con người. Hội Thánh được xây dựng bằng đá hàng sóng và được sự ngự trị bởi Đức thánh Linh. Hội Thánh là thân thể Đấng Christ trong thế gian, giống như Đấng Christ đi lại trong thế gian để chống lại mưu trước của ma quỷ. Vào một ngày trong tương lai, Hội Thánh sẽ rời khỏi thế gian và trình diện với Đấng Christ. Như là cô dâu Nhiều nhà giải kinh cho rằng thư episode bày tỏ một lẽ thật rất cao sâu Nhất là lẽ đạo nói về sự lựa chọn Tôi để ý nghe nhiều người nói rằng Họ đang ở cái dòng bên trong Thành thật nói với các bạn Tôi không có giả bộ cho mình Được đến trong nơi sâu thẳm Hoặc là được lên nơi cao Thứ episode rất là tuyệt tác và giấn đầu thật là khó để hiểu hết ý nghĩa của thư tín này các bạn khi nhận thức điều đó khi đi vào tìm hiểu thư này chúng ta đang cố gắng làm tốt nhất điều có thể làm với sự trợ giúp của đức thánh linh là đấng dẫn dắt chúng ta hiểu được thư tín Ephesos khi các bạn có dịp đi du lịch đến thăm khu vực thổ nhĩ kỳ hiện nay nơi đó còn di tích của bãi hội thánh tiểu Á châu Tại đó, chúng ta thấy Epheso dẫn đầu bãi hội thánh trong khu vực lớn. Đức Thanh Linh đã không cho phép follow trong hành trình truyền giáo lần thứ hai vào Á Châu, nơi đó có thành Epheso nổi bật. Trong công vụ đoạn 16, câu 6 ký thực lại như sau. Đoạn Trải qua xứ Phi Giri và Đất Galati vì Đức Thanh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi Asi đức thanh linh đã chặn con đường đó và phán với follow bây giờ không phải là thì giờ thuận tiện chúng ta không biết rõ tại sao nhưng thì giờ của đức chúa trời tốt lành hơn ngài cho phép follow trở lại sau đó vì thế follow đi qua khu vực phía tây vào macedon philip từ đó đi xuống bere athen corinto trên đường trở về follow đến epheso tại đó follow thấy cơ hội lớn mở ra trong công vụ đoạn 18 câu 19 kỹ thuật kế đó ba người đến thành epheso Folô để đồng bạn mình tại đó còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người duda Folô rất cảm động với cơ hội truyền giáo tại epheso và hứa sẽ trở lại trong hành trình truyền giáo lần thứ ba Folô trở lại epheso tại đó ông khám phá rằng có một người truyền giáo khác tên là Apollo đã đến khoảng giữa thời gian của hành trình thứ hai và thứ ba, Apollo chỉ giảng về Baptem của dân Baptist, nhưng không có giảng gì về tinh lành ân điển của Chúa Christ. Vào thời điểm đó, Apollo chưa biết gì về Chúa Jesus, nhưng sau đó ông trở nên một người giảng tinh lành lớn lao. Phaolô rao giảng khắp cả vùng Epheso. Trong suốt hai năm, ông đã giảng dạy trong trường học Tiranu và tinh lành đã thâm nhập vào các tỉnh Á Châu. Bằng chứng rằng các hội thánh được đề cập trong sách khải quyền đoạn 2 và 3 được thành lập bởi công tác của Paulo. Qua việc thâm biến khu vực Thổ Nhĩ Kỳ và qua công tác đào bới khai quật tại đó, người ta nhận biết rằng tinh lành được giãn ra khắp cả vùng. trong thời bấy giờ có cả triệu người sinh sống tại đó. Nó là trọng điểm của đế quốc La Mã. Văn hóa Hy Lạp không còn ảnh hưởng nữa, dọc theo bờ biển phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố ephesus dẫn đầu. Nó là trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng, khí hậu tại đó rất là dễ chịu, và là một nơi tốt đẹp để thăm viếng Hoàng đế La Mã thường đến khu vực này nghỉ hè, tại đây là ngưỡng cửa lớn để giảng tin lành. ephesus là thành phố trọng yếu của tiểu Á Châu, và rất có thể là cả khu vực phía đông của đế quốc La Mã. Nó là thành phố đứng hàng thứ nhì. Thành phố này được thành lập vào khoảng năm 2000 trước công nguyên bởi người Hy tích. Nơi đó là thành phố Đông Phương, thành phố Á Châu, cho đến khi người Hy Lạp vào chiếm lấy vào khoảng năm 1000 trước công nguyên. Tại thành phố này có sự pha trộn giữa Đông và Tây. Có người nói rằng Đông và Tây không bao giờ gặp nhau, nhưng đặc biệt tại Ephesus, Đông và Tây gặp nhau suốt thời gian dài khoảng hai 500 năm trăm Eveso là một thành phố quan trọng nhất của thế giới. Nó là một hải cảng mà giờ đây đã bị lấp kính. Ngày nay nó ở cách bờ biển khoảng 10 cây số. Trong thời của Phaolô đến đó, Phaolô đã cập tàu ngay bờ bến cảng và quốc lộ lớn. Đây là một con lộ rộng lớn làm bằng đá cẩm thạch lấy từ núi Prion. Đền thờ Diana tại Epheso là một trong bảy kỳ quan của thời cổ đại. Nó là một đền thờ lớn nhất của người Hy Lạp được xây dựng. Lớn gấp bốn lần đền thờ Phatynon. Nó được xây dựng trên một địa thế và vật liệu đặc biệt để chống lại động đất. Các tranh ảnh nghệ thuật và sự giàu có của Epheso cống hiến cho việc trang trí. Có 127 loại khác nhau, và một trong các thứ này là nghệ thuật điêu khắc chạm chỗ với nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Bên trong đền thờ này là tượng thần Diana. Đây không phải là Diana trong truyện thần thoại Hy Lạp. Nó là thuộc về Đông Phương. Thật ra, nó là Anatolian, quan niệm của nữ thần sinh sản. Nó không phải là nữ thần mặt trăng, nhưng là nữ thần sinh sản, thô tục, có nhiều ngực bằng gỗ, có nhiều tổ lỗi nhục dục, xảy ra dưới bóng của đền thờ này quá việc bán rất phát triển bằng việc chế tạo các kiểu mẫu đền thờ bằng đồng và bằng bạc điều này thường được đề cập bởi các tác giả của thời cổ đại thành phố epheso trong bối cảnh như thế khi paulo đến trước nhất paulo đến nhà hội và giảng dạy mạnh mẽ trong ba tháng sau đó ông đến trường học tiranu và tiếp tục giảng dạy trong hai năm trong sách công vụ đoạn mười chín câu chín và câu mười ký thuật lại dạy dỗ hằng ngày trong trường học tiranu việc đó cứ luôn hai năm đến nỗi mọi người ở trong khoảnh asi hoặc người yuda hai người Rares đều nghe đạo chúa điều này đánh dấu điểm cao trong công tác truyền giáo của paulo ông nhận xét rằng epheso là cơ hội lớn và ở đó lâu hơn Bất cứ nơi nào khác Dân chúng Ephesos nghe Phaolô giảng dạy Kinh thánh nhiều hơn bất cứ nhóm người nào khác Đó là lý do mà Phaolô có thể viết cho họ Những lẽ thật thuộc linh cao sâu Khi Phaolô viết thư cho hội thánh Cô Tô Ông đã đề cập về Ephesos Trong Cô Tô thứ nhất Đoạn 16 câu 8 và câu 9 Nhưng tôi sẽ ở tại thành Ephesos Cho đến lễ ngũ tuần và tại đó, có một cái cửa lớn mở ra cho công việc tôi. Lại có nhiều kẻ đối địch, bởi vì qua lời giảng của Paulo làm cho việc buôn bán, hình tượng bị lụng bại. Cho nên, có sự chống đối lớn với Paulo. Kết quả thành phố bị xáo trộn. Paulo giảng tin lành về Đức Chúa Trời hằng sống và sự sống qua Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời bảo vệ Paulo một cách dịu kỳ và khích lệ ông tiếp tục. ở trong sách công vụ đoạn 19, câu 23 mươi ba đến bốn mươi một, rất yêu mến hội thánh Ephesus. buổi gặp gỡ từ giả sau cùng của Phaolô với các trưởng lão rất ý làm cảm động. và sách công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 17 bảy đến ba ghi lại, chúng ta thấy rằng mối quan hệ của Phaolô với hội thánh tại Ephesus rất là sâu đậm. Có nhiều người trở lại cùng với Đấng Christ qua công tác giảng dạy của Paulo ở tại Ephesus. Tôi nghĩ rằng tin lành đã có ảnh hưởng lớn tại đây hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tôi tin rằng hội thánh Ephesus là hội thánh có đời sống thuộc linh cao nhất. Đó là một điều làm tôi ngạc nhiên. Chân chúng trong thành phố đó là một thành phố ngoại giáo hiểu được bức thư này. Paulo không viết cho họ một bức thư như thế. Nếu như họ không hiểu được. Tiếp đến sau này, trong sách Khải quyền, chúng ta thấy hội thánh epheso được đề cập trước nhất trong số bãi hội thánh ở tiểu Á Châu. Bảy hội thánh này cho chúng ta cả một lịch sử hội thánh. epheso là hội thánh tốt nhất, hội thánh có mức độ thuộc linh cao nhất. Ngày nay các bạn và tôi không có mức độ thuộc linh cao như mức mà Đức Thánh Linh ban cho người epheso trước đây họ yêu mến Chúa Giêsu và đến gần ngài. Tôi thấy có nhiều người khi hầu việc Chúa quá bận rộn với công việc, với chương trình sinh hoạt của hội thánh, nhưng lại xa cách Chúa Giêsu. Câu hỏi quan trọng là chúng ta yêu mến ngài bao nhiêu? Phaolô viết thư cho người Efeso và nói rằng Đấng Christ yêu thương hội thánh và phó chính mình ngài vì hội thánh. Chúng ta có đáp ứng lại tình yêu đó không? Chúng ta có nói rằng tôi yêu mến Chúa bởi vì Chúa yêu mến tôi trước thư Epheso nhằm mục đích đem chúng ta trở lại gần gũi với đấng Christ có hai sách mà những người phê bình nói rằng họ khó hiểu hay là không hiểu đó là Epheso và Khải quyền những người theo khuynh hướng tự do nói rằng sách Khải quyển chỉ nói về các biểu tượng không thể hiểu được còn sách Epheso Ở mức độ thuộc linh cao quá mức chúng ta Tôi xin nói với các bạn rằng Hai sách Ephesos và Khải Quyền Được sắp đặt một cách đầy toán học và hữu lý Không có sách nào khác đầy lý luận như vậy Có nhiều người nói rằng Kinh thánh bị che đậy từ chỗ này đến chỗ kia Nhưng rất tiếc họ không hiểu điều gì Ở chỗ khoảng che đậy Vì thế họ giả vờ nói như thể thiên liên Nếu một người thật sự tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời Người ấy sẽ cố gắng tìm hiểu Follow lý luận trong sách epheso Và văn lý luận trong sách Khải quyền Ông văn nói rằng Ông viết lại những gì đã thấy Và những gì sẽ xảy đến Có ba phân đoạn rõ ràng Và sách Khải quyền được sắp đặt theo số 7 Các bạn không tìm thấy điều nào tốt đẹp hơn như thế Sách Ephesos cũng có một lý luận hợp lý trong 6 đoạn của Ephesos, 3 đoạn đầu nói về sự kêu gọi trên trời và giáo lý. ba đoạn sau nói về công việc trên đất của Hội Thánh mà nó rất thực tiễn Các bạn thấy rằng Hội Thánh có đâu là Đấng Christ Ngài ở trên trời. Chúng ta được hòa hiệp với Ngài, nhưng Hội Thánh có chân trên đất. Đời sống của cơ đốc nhân liên hệ với hai phương diện tức là liên hệ với đức chúa trời và cuộc sống trên đất. Xin các bạn nhớ rằng những người tin chúa giêsu trong thời của phaolô đang sống trong một thế giới ngoại giáo la mã. Phân nửa đầu nói đến giáo lý và phân nửa sau nói về cuộc sống thực tiễn. Đó là sự phân chia hữu lý của sách ephesos. Chúng ta ngày nay cần cả hai. Chúng ta không chỉ sống với ba đoạn đầu dù rằng nó rất là hay nhưng sứ điệp của nó cần đến tại nơi chúng ta sống lẽ đạo cần thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày như được chép trongso đoạn 4 câu 1 vậy tôi là kẻ tù trong chúa khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà chúa đã gọi anh em trong phần nói về giáo lý cũng rất hữu lý đoạn 1 nói về hội thánh là thân thể đoạn 2 nói hội thánh là đền thờ và đoạn 3 nói hội thánh là sự mậu nhiệm. Khi chúng ta đến phân đoạn thực hành, chúng ta tìm thấy trong đoạn 4 nói rằng hội thánh là người mới. Hội thánh tỏ bài một điều mới trong thế gian, đi lại và sinh sống trong thế gian như một người mới. Trong đoạn 5 nói hội thánh là cô dâu. Hiện nay hội thánh chưa là cô dâu. Như được chép trong sách cô Corinto nhì đoạn 11 câu 2. Vì về anh em, Tôi rất sốt sắng nhưng sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dân anh em như người trinh nữ, tinh sạch cho Đấng christ phaolô nói rằng, hội thánh được hứa gả cho Đấng christ và một ngày trong tương lai sẽ trở thành cô dâu của ngài. Trong đoạn 6, nó hội thánh là người lính, có một kẻ thù nghịch để chiến đấu, đó là ma quỷ. Có một chiến trận đang diễn ra trong thế gian này. Tiếng kèn đang trội lên. Và hôm nay, chúng ta cần đứng về phía Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta xem những điểm chính yếu của sách Ephesos. Tôi xin nhắc lại, sách Ephesos được chia làm hai phần. Phần thứ nhất nói về giáo lý, và phần thứ hai nói về sự thực hành. Trong phần thứ nhất nói về giáo lý, sự kêu gọi trên trời của hội thánh như trong đoạn một hội thánh là thân thể và trong đoạn một chúng ta thấy có mấy phần nhỏ thứ nhất lời giới thiệu từ câu một đến câu hai thứ hai đức chúa cha hoạch định chương trình của hội thánh từ câu ba đến câu sáu cơ thể được chuẩn bị thứ ba đức chúa con trả một giá cho hội thánh từ câu 7 đến câu 11. Nói về sự cứu rỗi qua quyết ngại. Thứ tư, Đức thánh Linh bảo vệ hội thánh. Từ câu 13 đến câu 14. Bởi một Đức Thanh Linh, tất cả chúng ta làm pháp áp tem trong một thân thể. Và thứ năm, lời cầu nguyện cho sự hiểu biết và quyền năng. Từ câu 15 đến 23. Trong đoạn 2, nói hội thánh là đền thờ. Và trong đoạn này, được chia làm ba phần nhỏ. Thứ nhất, vật liệu xây dựng từ câu một đến câu mười. Chết cho tội lỗi để xây dựng đền thờ hàng sống. Thứ hai, phương cách xây dựng từ câu mười một đến câu mười tám. Thứ ba, ý nghĩa việc xây dựng từ câu mười chín đến hai mươi hai trở nên một đền thờ thánh trong Chúa. Tính đoạn ba hội thánh là sự mầu nhiệm. Trong đoạn này. Có chia ra làm ba phần Thứ nhất Giải thích sự màu nhiệm Từ câu 1 đến câu 4 Chưa được tỏ bày trong cửa Thứ hai Xác định sự màu nhiệm Từ câu 5 đến câu 13 Người do thái và người ngoại Cùng ở trong một thân thể Một hội thánh Thứ ba Lời cầu nguyện quyền năng Và hiểu biết Từ câu 14 đến 21 Nói đến sự mạnh mẽ và hiểu biết tình yêu đấng Christ. Trong phần thứ hai tức là phần thực hành nói đến các việc làm trên đất của hội thánh. Trong đoạn 4 nói hội thánh là người mới. Trong đoạn này chia làm 3 phần. Thứ nhất tỏ bài về người mới từ câu 1 đến câu 6, cố gắng gìn giữ sự hiệp một trong Đức Thánh Linh. Thứ hai địa vị của người mới từ câu 7 đến câu 16. Không còn trẻ con nữa, được trưởng thành trong Chúa, trở nên người trọn vẹn. Thứ ba, sự ngăn cấm của người mới. Từ câu 17 đến 32, không sống như người ngoại, nhưng đối xử tốt với nhau. Đến đoạn 5, nói hội thánh là cô dâu. Đoạn này được chia làm ba phần. Sự hứa hôn của hội thánh, câu 1 đến câu 17, hội thánh được hứa gả cho một chồng. Và sẽ được trình diễn trước mặt Đấng Christ như là một trinh nữ. Thứ hai, từng trải có hội thánh từ câu 18 đến câu 24 nói về việc đầy dạy đức thánh linh. Và thứ ba, mong ước có hội thánh từ câu 25 đến 33 tỏ bài hội thánh đầy bình hiển. Và trong đoạn sáu, nói hội thánh là người lính. Trong đoạn này được chia làm năm phần. Mối quan hệ của người lính từ câu 1 đến câu 9. Người lính ra trận không còn để việc đời lũy đến mình. Thứ hai, cách thù nghịch với người lính. Từ câu 10 đến câu 12, sự thù nghịch của ma quỷ. Thứ ba, sự bảo vệ của người lính. Từ câu 13 đến 18, dùng ngoại vũ khí của Đức Chúa Trời. Và thứ tư, gương mẫu của người lính. Follow là người lính giỏi của Chúa giê Christ, Chris. Câu 19 đến 22. Và thứ năm là lợi chúc phước từ câu hai mươi ba đến câu hai mươi bốn các bạn thân mến chúng ta đã tìm hiểu về bối cảnh tổng quát và dàn bài của thư tín Epheso hay có khi còn gọi là sách Epheso sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về cả thư tín này và trong những phần kế tiếp tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu chi tiết từng đoạn câu của thư tín Epheso. Tôi xin nhắc lại để các bạn lưu ý rằng thư tín Epheso là một trong những thư tín nói về những giáo lý cao sâu và nhiệm Cầu xin đức chúa trời giúp đỡ cho các bạn và tôi hiểu được thư tín này. Cầu xin đức thánh linh là thần lạ thật dẫn dắt các bạn và tôi trong khi tìm hiểu thư tín Epheso. Thân chào tạm biệt quý thánh giả
2: tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mời con nay như thấy ngơ ngàng vì chưa đã đoài thương chọn con rồi một ngày thanh thần Chúa đã đến hạnh phúc con trong ngày dài con đi khắp mọi nơi rắc rêu, tim vui cho muôn người. Này Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin, tâm tư cùng trái tim nóng cháy từ đây hăng say theo bước chân của Ngài làm chứng nhận được trời thắng để hạnh phúc